0: Nando tocando? isso me dá muito prazer, ótimo, eu quero ouvir o Nando, né? E aí nós temos uma tendência de fazer apenas o que nos dá prazer, isso é perigoso, porque junto com o prazer vem um comportamento imediatista, porque o prazer não sabe esperar, né? O prazer não reconhece perseverança, entende? Eu, Eu prefiro realizar o que eu desejo, eu prefiro fazer o que eu desejo logo Eu não, eu não preciso esperar tanto Por que, que eu vou esperar tanto Se eu posso já ir fazendo O que eu gostaria de fazer né? como aquele garotinho Que o pai sempre tinha que dar o que, ele, o que ele queria Sempre tinha que dar o que ele queria E aí ele falou assim, pastor É que se eu não der ele passa mal Aí o menino dava dor de barriga E ficava, passava mal mesmo Quando ele queria alguma coisa o pai não dava E o pai então corria comprava para ele sarar. Comprou, sarou. Só que o menino vai crescer. E quando ele for adolescente e estiver passando mal porque quer se deitar com aquela menina, com aquela outra menina, ué, como é que o pai vai fazer? E aí, como é que vai administrar? O caráter dele está treinado nessa direção. Na direção do prazer. Eu preciso fazer o que eu quero fazer. Eu preciso fazer o que eu quero fazer. Isso vai contra um dos princípios que nós colocamos lá atrás, que é a perseverança. Tá? A perseverança. Uma, uma das marcas da nossa época também, é a hiperinformação e superficialidade. Tá? Nós temos acesso a tudo, nós é, conhecemos um monte de coisa quando alguém trazia uma informação diferente antigamente, nós ficávamos, puxa, que legal, de onde ele tirou, como ele conseguiu pensar isso, que joia. Hoje nós ouvimos assim, "Hum, de que site será que ele tirou? (risos) Né? Qual que é a fonte? Por quê? Porque nós temos acesso a tudo, a todos os assuntos, e nós conhecemos de tudo, não é? Nós conhecemos de tudo. Qual que é o assunto? Eu posso falar, posso dar minha opinião sobre isso. E toda, a opinião de todo mundo é bem-vinda, e nós sabemos um pouquinho de tudo. E descobrimos que não sabemos nada. <risos> e descobrimos, descobrimos que não sabemos nada. Nós não nos aprofundamos, essa aqui é a verdade. Nós não, não nos aprofundamos. Às vezes, eu gosto de usar slides, mas não faço isso sempre. Pelo menos na igreja local... Eu gosto muitas vezes de abrir o texto, puramente o texto bíblico, sem nenhum slide, para didaticamente mostrar para o pessoal que o que nos interessa é o texto. E se nós não conhecermos o texto, nós somos somos pobres. Nosso conhecimento está muito raso se nós não conhecemos o texto, e é interessante, porque quando você usa slides, slides, é mais fácil, é mais fácil ser superficial, não é? É mais fácil ser superficial, porque as pessoas estão olhando para o slide, olha que interessante, é dinâmico, aí passa um, passa outro, olha que interessante, e aí no dia a dia da vida da igreja, é um perigo para o próprio pastor, para o próprio, próprio pregador, ele pode é, montar, vamos dizer assim, pode montar uma apresentação bonita, não é? Ele monta uma apresentação bonita, as pessoas saem satisfeitas, porque viram um vídeo durante a pregação, porque viram slides interessantes, afinal de contas, elas vivem desse jeito, elas estão vendo vídeo o tempo todo, elas estão vendo slides o tempo todo, elas estão mandando, trocando mensagens, né, no WhatsApp, trocando isso o tempo todo, então quando elas chegam lá e você oferece isso, elas continuam no mesmo ritmo. Por favor, me entenda: eu não estou criticando quem usa e quem, e quem só prega usando slides, tá? mas eu estou fazendo uma autocrítica. Difíceis ou terríveis, é, já estamos nele, né, pastor? Já estamos nele, é, temos dificuldade. Então essa consciência pluralista Que vem a partir da prateleira Afeta A princípio está lá na prateleira do mercado Mas vem para a prateleira da fé E passa Pela pluralidade de opções E pelo E pelo descartar facilmente Inclusive Coisas que seriam Inegociáveis Que o evangelho O evangelho não abre mão delas E nós abrimos com maior facilidade Porque esse é o nosso dia a dia, nós precisamos...
1: Eu concordo com o pastor, não dá para abordar tudo. Então eu já vou dizendo de cara, tudo que eu vou falar para vocês não é meu. Você tem que, quando você fala de consciência pluralista e a igreja, você tem que montar nos ombros de pessoas que já estudaram muito mais do que a gente. Mas tem algo que é comum e todo crente precisa se basear. E a gente tem que ter coragem, nesses nossos dias pluralistas, de saber que só tem dois barcos nessa vida. Ou barco absoluto, ou barco relativo. E se você quisesse caracterizar a nossa época, que alguns chamam de pós-moderna, outros dizem que ela não existiu, uh, ou não existe ainda, De qualquer forma, você precisa dizer ou você é relativo em todos os valores ou você é absoluto. Bom, então vamos sofrer perseguição, como disse o texto que foi lido de Timóteo. Quem quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então, crentes verdadeiros são absolutos. Absolutos nos seus valores contra uma geração totalmente relativista e, portanto, pluralista. A ideia da palavra pluralismo Eu ia falar dela mais detalhes, mas já colocando o início. A ideia da palavra pluralismo é... Todas as ideias, todas as posições de todas as áreas estão corretas. Bom, se tudo está certo... Então não tem nada de errado. E se você faz parte daquela religião chamada cristianismo... Você está perdido. Você tem um problema. Porque você trabalha com um absoluto. Toda verdade é verdade de Deus... É uma posição teológica comum para qualquer denominação na história da igreja. Nós somos filhos da reforma protestante. Todos sabem que o século XVI, com a reforma protestante, gerou e produziu ao longo dos tempos o que nós chamamos... O cientista religioso, e eu sou um deles, a gente não usa mais a questão igreja protestante, né? Talvez a gente viva igrejas históricas, congregacional, presbiteriano, batista, anglicano, até quando nós mencionamos a Assembleia de Deus é um pentecostalismo clássico, mas existem tantas denominações no nosso país hoje no mundo que o cientista religioso chama isso de pós-é protestantismo e vai exatamente na linha da sociedade pluralista. Como é que você vai então uh, tratar isso? Bom, vamos começar com o absoluto que é onde eu quero Terminar minha introdução, quando você lê dois textos da palavra, reverendo um texto muito bom, a perícope perfeita do novo testamento, eu quero ler um texto, um versículo do novo e um versículo do antigo Primeiro crônicas capítulo 12 verso 32, o contexto é aquelas tribos que formam um exército para proclamar o rei, Davi ser proclamado rei isso aconteceu em Hebron, né? Você vê o contexto desde o 1 Crônicas 12, 23. Mas quando chega em 32, no verso 32, fala dos filhos de Isacá. E é interessante, né? Porque conforme os comentaristas, conforme o pessoal que conhece o hebraico ali na ponta da língua, é interessante que os comentaristas dizem assim. Há uma lista de apoios de todas as tribos. Quando chega no povo de Isacá, Fala que eles eram, e olha só que frase muito legal. Dos filhos de Zacar, eles eram conhecedores da época. Para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Quando você pega no hebraico, no original, conhecedores da época eram pessoas sábias. O nosso atual tempo, nós precisamos ser sábios. Enquanto a gente fica com as nossas briguinhas denominacionais Ou levantando as nossas bandeiras Aquele slide que o pastor Vassírios colocou Com todas as as figuras, logomarcas das nossas denominações brasileiras Eu não achei a congregacional ali Mas deve estar no meio, né pastor? Eu não achei, a presideriana está lá em cima Brincadeiras à parte Nós precisamos deixar divisões para sermos sábios Nós não estamos sendo sábios. E a sociedade pluralista está nos engolindo. Tudo o que nós ouvimos nessa primeira palestra está perfeito. É a base para a gente poder agora discutir o que que é que está acontecendo. E o que que nós devemos fazer? Na verdade, nós estamos atrasados. né? Ah, Na verdade, depois da virada para o século XXI, mais do que nunca as discussões acadêmicas, sociais, políticas sobre pós-modernidade e pluralismo... Estão já sendo debatidos há muito tempo Então, num certo sentido Se ainda para nós isso é novidade Se para você é novidade Então você se sinta atrasado Porque eles estão O mundo, a nossa sociedade Onde estamos inseridos Onde Jesus falou que é para ficar nessa sociedade Não é para fugir do mundo A oração sacerdotal de João 17 Em João 17, o Senhor Jesus foi muito claro Quando ele orou ao Pai Eterno Não peço que os tires do mundo, mas Que os livres do mal Então, ótimo a questão é identificar esse mal, o que nos destrói, o que nos separa, o que impede nós, cristianismo bíblico autêntico, é, de fazer realmente o papel para qual fomos chamados. Então esse texto do Antigo Testamento fala que nós devemos ser conhecedores da época semelhante aos filhos de Isaacá. A gente precisa ser sábio, a gente precisa saber analisar... bem.